0: Si pudiéramos irnos de vacaciones en Semana Santa, en la maleta económica meteríamos la fusión de Bankia y CaixaBank, que afrontan ahora la tarea de ensamblar ambos bancos, y meteríamos también el ERE del Corte Inglés, que pagará 33 días por año trabajado a los casi 3.300 empleados que tendrán que salir de la compañía. Pero como no podemos irnos de viaje, en este episodio vamos a hablar precisamente de cómo afectan las restricciones a las compañías turísticas en bolsa y vamos a mirar también qué comisiones nos cobran los bancos por tener nuestras cuentas con ellos. Soy María Hernández y estas son Las Cuentas Claras, el podcast de economía del diario El Mundo. Las Cuentas Claras con el grifo del crédito mermado por la crisis y con los tipos de interés por los suelos, los bancos buscan alternativas para mantener su negocio. Y entre esas alternativas, cada vez ganan más peso las comisiones que imponen a sus clientes. Por una parte, algunas entidades han comenzado a facturar servicios básicos que antes ofrecían gratis. Y por otra parte, algunas han empezado a cobrar por cuentas y depósitos que hasta ahora no tenían precio o que incluso algunas bonificaban. Para conocer mejor algunas claves de lo que está pasando, he llamado a Sara Gil, experta en finanzas personales de Help My Cash. Hola, ¿qué tal? Decía yo que los bancos han subido las comisiones. ¿De qué tipo de comisiones estamos hablando? Sí, pues mira,
1: aparte de la comisión de mantenimiento, la de administración o, por ejemplo, la de emitir transferencias o gastos de tarjetas, que eran como las más habituales de las cuentas, pues hay algunos bancos que han empezado a establecer una nueva comisión y que afecta a los clientes en general no vinculados que tienen un número determinado de ahorros. Por poner algún ejemplo, eh, ING va a empezar a cobrar 10 euros mensuales a los clientes con más de 30.000 euros en su cuenta naranja a partir de abril. O, por ejemplo, BDUBA eh, ya cobra un 0,3% anual sobre el saldo de los clientes particulares que supere los 100.000 euros. Estos gastos, de todas formas, eh, pueden reducirse a, a cero si el cliente a veces asume pues, las condiciones de vinculación que le presenta el banco. Y, por ejemplo, bueno, en el caso de ING, que mencionaba antes, basta con cumplir los requisitos de la cuenta nómina para no tener que pagar. ¿Y esas
0: comisiones eh, cuánto pueden llegar a, a costar a los clientes? ¿Cuánto podemos llegar a,
1: a pagar eh, en concepto de comisiones? Bueno, para esto depende un poco de la vinculación que asuma el cliente y también de las operaciones que haga habitualmente, eh, tanto el número de transferencias como el tipo de tarjeta que use o, o como decía antes, el saldo que tiene en cuenta. En cualquier caso, eh, hay bancos que pueden llegar a cobrar como 240 euros, pero es una cuota que en este caso incluiría toda la operativa, es decir, el mantenimiento, las transferencias en euros, las tarjetas, eh, por ejemplo, en la política de comisiones que aplican Santander o CaixaBank, aunque es una comisión que se puede evitar si se cumplen algunas condiciones de vinculación, eh, los clientes pueden nada, pagar eh, cero euros al final por estos servicios, eh, si se cumplen, como digo, estas condiciones de vinculación. Y de normal, en otras entidades sin ser eh, Santander o CaixaBank, pues la comisión de mantenimiento de una cuenta para los clientes que no cumplan esas condiciones Puede ser entre 50 a 200 euros al año, dependiendo un poco del banco. La de administración, igual de unos 60 céntimos por cada apunte. Eh, no sé, transferencias, puede llegar a sumar hasta 6 euros. Depende un poco. Y bueno, como ya hemos dicho, los clientes eso pueden eliminar los gastos y cumplen las condiciones que le propone el banco. O sea, que no afectan por
0: igual a todos los clientes. ¿no? ¿Afectan a algunos más que a otros? O no sé si te estoy entendiendo
1: bien. Desde el 2020 hay varios bancos que han endurecido los requisitos para que las cuentas sean gratis. Entonces, normalmente los clientes que no tienen nada vinculado son quienes más comisiones pagan. Y los que sí que tienen vinculación, pues por ejemplo, eh, los que tienen productos que vende el banco, como planes de pensiones o seguros, o los que tienen domiciliados ingresos o gastos, se verán menos afectados por el cobro de, de comisiones o tendrán que cumplir menos requisitos adicionales que el resto de clientes. Digamos que cuanta más vinculación, menos comisiones. No sé si los clientes tienen otras
0: alternativas para pagar menos comisiones al banco o incluso para tener cuentas sin,
1: sin tener que, que pagar ninguna de esas comisiones. Bueno, en el caso de querer permanecer en la entidad en la que ya están, los clientes deberán cumplir eso los requisitos que le comenta el banco si quieren librarse de las comisiones de sus cuentas. Pero también pueden intentar negociar las nuevas condiciones o preguntar al banco pues por una alternativa mejor o que sea más flexible dentro del mismo banco. Y si no, pues claro, otra alternativa es cambiarse a un banco que no cobre comisiones en esas cuentas. Por ponerte un ejemplo, las entidades como BBVA o LiberBank ofrecen cuentas sin costes a los nuevos clientes y otras como ING u OpenBank ofrecen una cuenta 100% gratis a todos los clientes, sin importar si son eh, nuevos usuarios del banco o no. ¿Y hay
0: algunos bancos que tienen las comisiones más altas que otras o, o están todos en la misma
1: línea? Normalmente, bueno, Santander, CaixaBank y Sabadell son los bancos que aplican como comisiones más elevadas, que tienen unos gastos más elevados para los titulares y para estos titulares que no cumplen ningún requisito de vinculación en su cuenta. Es decir, eso, los titulares, pues que no han contratado productos adicionales de préstamos o de seguros o que no tienen ingresos domiciliados como una nómina o una pensión. Y,
0: y una última pregunta, Sara: eh, si un cliente o si yo como clienta de, de un banco de repente noto que me suben las comisiones o que establecen unas comisiones a mis cuentas que yo antes, eh, o sea, que sí que yo antes no pagaba, eh, ¿qué puedo hacer
1: o, o cómo puedo reaccionar? ¿Le puedo reclamar algo al banco? Lo que aconsejamos desde Ferma y Cash, en primer lugar, es eh, averiguar, obviamente, cuáles son estos requisitos que pide el banco y verificar si ya los hay que cumplir o si puede ser en, en un plazo determinado, porque tienen que avisar con antelación. Entonces, hay que valorar si sale la cuenta cumplirlos para no pagar. En segundo lugar, en caso de que esto falle, si cumplir eso, los requisitos es inviable, el cliente siempre puede intentar negociar las comisiones con el banco sentarse con ellos a hablar o llamar por teléfono, lo que sea conveniente. Y, en todo caso, si no nos han avisado con antelación del cambio de condiciones, podemos reclamar, porque, además, si la cuenta antes no tenía comisiones, y ahora sí se puede reclamar ante las autoridades de consumo, si hay que llegar a este punto. Y ya, pues como última opción, lo que comentaba antes, si no hay ninguna forma de evitar estos gastos y de esquivarlos, pues se puede cambiar de banco, y abrir una cuenta sin comisiones porque existen en alguna otra entidad.
0: A nivel empresarial, decíamos antes que la fusión de Bankia y CaixaBank entra ahora en una nueva fase tras hacerse efectiva la absorción de la madrileña por parte de la catalana. Una de las consecuencias de esa operación es que Bankia dejó de cotizar en el IBEX el pasado viernes y su lugar lo ocupa desde este lunes Fluidra, la multinacional dedicada al sector de las piscinas. Y a nivel macroeconómico, estos días también hemos conocido que el Estado tendrá que asumir la deuda de la Sareb, el banco malo que se creó para el rescate bancario de 2012. En total serán 35.000 millones de euros que dispararán el porcentaje de deuda pública al 120% del PIB en 2020. Mercados. Aprovechando los días de Semana Santa, vamos a hablar de turismo, en concreto de turismo en los mercados. Las compañías de ese sector comenzaron el año con cierto optimismo ante la previsión de que las vacunas reactivasen los viajes. Pero una cosa son las previsiones y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que las campañas de vacunación en Europa no van tan rápido como cabría esperar y los contagios han repuntado. Ante esa situación, los países han endurecido las medidas y los inversores vuelven a dudar. ¿Qué podemos esperar del sector en bolsa en las próximas semanas? Nos responde Joaquín Robles, analista de XTV.
2: Desde que se anunciaron las vacunas a finales del año pasado, todas las compañías de componente cíclico han sido las más beneficiadas. De hecho, las compañías relacionadas con el turismo en España, como IAG, Amadeus, Meliá Hoteles y Aena, eh, han disparado su cotización en los últimos meses, precisamente descontando una vuelta a la actividad. Ha sido uno de los sectores más castigados y de los que se espera que más pueda crecer durante los próximos meses. Pero hay que tener en cuenta que no todo está yendo según lo programado. Había un ambicioso... Eh, plan de vacunación que de momento no está cumpliendo esos plazos por los problemas de la distribución de las vacunas y luego también los continuos brotes tanto en el mes de enero como el que parece que se está formando ahora a finales de marzo están obligando a muchos de los países que son de los que más visitan españa a endurecer las restricciones no veas el caso de francia de alemania de reino unido obviamente esto enturbia las perspectivas de este tipo de valores pero aún así seguimos pensando que en lo que redasta hasta de año van a seguir gozando de un buen potencial, no A medida que vaya avanzando la campaña de vacunación, obviamente estas empresas van a poder incrementar sus ingresos tratando de frenar así las fuertes pérdidas que tuvieron durante el año pasado y mejorando sus perspectivas de crecimiento.
0: Uno de los valores más cuestionados desde el inicio de la pandemia ha sido IAG. El conglomerado, que agrupa aerolíneas como Iberia, Boeing o British Airways, ha conseguido recuperar desde enero una parte de todo lo que perdió en 2020. Sin embargo, en estos últimos días los inversores le han vuelto a dar la espalda. ¿Es una buena opción de cara a una mejoría en los próximos meses?
2: El caso de IAG representa muy bien ¿no? lo que está siendo la evolución del sector del turismo en España. Eh, se está moviendo ahora mismo por previsiones, por estimaciones, tratando de descontar ¿no? esa vuelta a la actividad, pero hay que tener en cuenta que la situación actual no ha cambiado. Eh, los ingresos no se están incrementando porque las restricciones a la movilidad todavía siguen paralizando el negocio de este tipo de compañías. Además, hay que tener en cuenta una cosa. El objetivo este año de IAG no es volver a los beneficios, sino frenar las fuertes pérdidas que tuvo el año pasado, que ascendieron a cerca de 7.000 millones, que se vio obligada a hacer una fuerte ampliación de capital para preservar su liquidez y que la hemos visto en las últimas semanas emitir más de 1.200 millones en bonos precisamente para seguir asegurando esa liquidez. Este tipo de noticias negativas que hemos visto durante las últimas sesiones con las restricciones sobre todo de Reino Unido, de Francia, de Italia y de Alemania a la movilidad, pues obviamente generan ¿no? que esa recuperación de este tipo de compañías pueda ser más tarde de lo previsto que va a estar muy condicionada por cómo vaya evolucionando esa campaña de vacunación. ¿no? A medida que eh, se vaya incrementando la cantidad de gente inmunizada, pues obviamente más fácil será volver a esa actividad normal. Por lo que, bueno, nosotros estamos viendo en estas caídas una oportunidad de compra, porque ya la vimos ¿no? que no podía pasar de esos 250, quizá porque espera una confirmación de todas estas estimaciones, pero todo lo que sea caer y, sobre todo, acercarse a la zona de los dos euros nos sigue pareciendo una muy buena oportunidad de entrada.
0: ¿Y si ampliamos el foco dentro y fuera de España, hay valores turísticos que resulten atractivos?
2: Las compañías relacionadas con el turismo nos siguen pareciendo una muy buena opción de inversión, pero hay que tener en cuenta que el planteamiento debe de ser a medio plazo. Este tipo de compañías vienen de sufrir pérdidas muy importantes durante el año 2020 y no se espera ¿no? que vuelvan a tener las mismas cifras de ingresos por lo menos hasta finales de 2023, por lo que a pesar de que los inversores vayan poco a poco descontando esa mejoría de los resultados, va a tardar mucho tiempo en traspasarse a, a cuentas ¿no? trimestrales. Entonces, bueno, estamos viendo IAG, que quizá es la que más está acaparando las miradas de los inversores, sobre todo por las fuertes subidas y la volatilidad. Seguimos pensando que el sector de las aerolíneas va a ser clave en la recuperación y a medida que se las restricciones y se recupere la confianza, sea uno de los que más rápido pueda recuperarse. Y luego hemos visto otro tipo de compañías como Amadeus, como Aena, que terminaron muy bien el año pasado, pero que van ligeramente en negativos y pensamos que es un poco a la expectativa no, de que de verdad se vayan cumpliendo esos plazos y de que de verdad ya no se estén descontando estimaciones sino que empecemos a ver datos reales
0: Hasta aquí este episodio 17 de las cuentas claras Carlos Sonetti está en la edición yo soy María Hernández y nosotros volvemos el lunes hasta entonces puedes seguir toda la actualidad en el mundo elmundo.es y nuestras redes sociales gracias por
1: escucharnos las cuentas claras.